0: Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Mr. Football, um programa que fala sobre futebol americano no Brasil e no mundo. Hoje, no terceiro episódio, iremos falar sobre seleção brasileira. E nada mais justo do que trazer o safety da seleção brasileira no Mundial. Cleverson Freitas!
1: Obrigado pelo convite, Gino. É um prazer estar aqui fazendo esse programa com você.
0: Muito obrigado mesmo. Eu tenho que agradecer vocês, né? Porque o Mr. Futebol só acontece por causa da família do futebol americano. Eu venho com essas ideias, trago convidados, as pessoas sempre falam sim na hora. E já que eu estou agradecendo, eu quero também agradecer os nossos patrocinadores. O primeiro patrocinador é a Esporte América, a maior loja física de esportes americanos no Brasil, que quando eu cheguei com essa ideia também já falou não, pode vir gravar aqui, vai ser legal, a gente disponibiliza o espaço, estamos aqui. E também que vocês já conhecem, a Kickball, que fornece uniformes é, esportivos, tanto de futebol e, claro, futebol americano, que fez a camisa do Mr. Football. E não só isso, criou o time Mr. Football. Já no primeiro episódio a gente teve um QB, um linebacker, no segundo o end e agora a gente está contratando nada menos do que um safety de seleção brasileira. Cleverson Freitas, aqui ó, 34. Por favor,
1: aqui é seu. É um presente do Mr. Furpo para você. Fui draftado, hein? Agora a única pergunta que eu tenho, Gino, é a seguinte. Qual é o salário? Ah, isso a gente discute
0: depois. <risos> Não pode falar na frente das câmeras. Tá bom. Mas, então vamos começar a falar um pouco sobre o futebol americano e a seleção brasileira. E eu acho importante a gente falar para as pessoas que estão começando, talvez, ou já há mais tempo, nem saibam disso, que existe a IFAF, que é a Federação internacional de futebol americano, e ela que está por trás dos mundiais que acontecem a cada quatro anos normalmente, né? Então, é, a, a IFAF, ela existe, né? A Federação Internacional, ela que faz os mundiais, hoje a sua sede é na França, e o presidente é o Richard McLean, que é um canadense, certo? E, e isso é muito interessante porque a BFA, ela está federada a IFAF. Então, a gente segue as regras da IFAF. E agora vem a primeira pergunta para você, cleverson Porque a IFAF tem algumas regras que nem a NFL não segue. né? Não é aquela coisa que ele segue 100% que a IFAF fala. E tem duas que eu, sinceramente, tenho uma opinião forte sobre. Que a primeira é a recepção com os dois pés no chão ou apenas um. Uhum. Na NFL, hoje, é obrigado ter os dois pés para ser uma recepção. Na IFAF, não precisa, como na BFA. O que, que você acha disso?
1: É, se eu não me engano, a, o conceito que eu tinha era que a IFAF seguia muito o que a gente vê no college. Uhum. E, basicamente, a mesma, as mesmas regras. É, eu acho que por conta do nível do, do jogo, acho que faz sentido. Não só o nível do jogador e tudo mais, mas também o nível da arbitragem. Né? E a, o, o, as ferramentas que você tem disponível para fazer um review de uma jogada ou alguma coisa assim. Por exemplo, na NFL, você consegue ver 49 ângulos diferentes de uma mesma jogada e ver se o cara tinha os dois pés no chão ou não. Você vai num jogo da IFAF, você, é, a qualidade que você técnica que você tem dos árbitros é diferente, não é os Sim. meus árbitros que apitam a NFL como está apitando lá. E você não tem as mesmas ferramentas, os mesmos recursos para poder fazer um review de uma jogada e tudo mais. E como a jogada, o jogo é muito rápido, eu acho que faz sentido. Com certeza. Eu concordo com isso. Eu, eu falo bastante pela questão do nível, né? Assim, é, para
0: quem nunca jogou, é extremamente difícil você ter o controle da bola e os, dos pés, colocar os dois pés no chão.
1: E você, como árbitro, conseguir ver, ver se isso o cara
0: teve o controle, se ele tava com os dois pés, se não tava. É você usa uma, uma frase bem legal sobre a NFL poder revisar, né? Uhum. Até quando eles revisam, a gente fica, mas será que encostou os dois? Não. Ah, não, Sim. mas a grama subiu, a grama não subiu. Então, isso é legal. Agora, a segunda regra que tem a diferença também, que para mim é bem gritante, é a questão de você cair com o da bola sem ser encostado. Hoje, na IFAF, que a BFA segue até a WA que você falou do College, você não pode levantar. Agora, na NFL, não foi encostado por ninguém, você pode levantar e continuar a
1: jogada. O que, que você acha? Olha... Eu acho que eu ia gostar da ideia de você cair sozinho e conseguir continuar jogadas, só parar se alguém mesmo te, te, te encostasse por mesmo dar um by contact.
0: Eu, eu adoro é. isso, porque eu ia falar sobre isso até porque até e se estiver escutando, por favor, pense em trocar isso, porque até que a gente usa aqui é, uns campos, a gente tá jogando nos campos Sim. e não é excelente. Então, algumas vezes você escorrega porque tem muita lama, alguma coisa assim e você quer continuar correndo. Ou a gente que joga na defesa, Ou né, uhum. jogava no caso, é, a gente intercepta uma bola nas 5 jardas sem ninguém encostar. A gente não pode levantar e dar aquelas mais 5 jardins para o nosso ataque. Sim.
1: Inclusive, teve, teve uma jogada que eu lembro bem que eu interceptei e caí, saí correndo, depois que eu me liguei que não valia mais.
0: É, então. É, eu lembro até um touchdown do Cesar Rey, que ele recebeu kick o kickoff com chão, o joelho no chão, mas ninguém viu na hora. Ele fez o retorno, fez o touchdown e depois os juízes conversaram. Ah, eu acho que ele tava com o joelho no chão, então cancelaram.
1: Sim. Então, eu mas essa mudaria. do joelho no chão ajudou, ajudou o Croco também. 2014 no Couto. Que foi o punch que eles foram chutar, que o Panther pegou com o joelho no chão e deu down lá. Ah. E aí não valeu o chute.
0: Então, dependendo do momento, vale Ai, a pena, então. né? <risos> Mas então agora a gente entendendo que a IFAF que regula tudo isso, vamos voltar a falar de Seleção Brasileira, que a gente tá aqui uhum. hoje. É, é bem importante falar que o primeiro jogo da Seleção Brasileira foi em 2007 contra o Uruguai. Agora as pessoas devem estar em casa falando, não, mas calma aí, você acabou de falar no primeiro episódio que em 2008 foi o primeiro jogo full pads do Brasil, como em 2007 já tinha uma seleção. Então é importante, o primeiro jogo que aconteceu em 2008 foi o primeiro jogo em território brasileiro com duas equipes full pads. Esse em 2007 foi até... Um pouco polêmico porque não existia uma convocação. Foi mais quem tinha equipamento, quem tinha o dinheiro, quem tinha condição de viajar para o Uruguai para jogar. Até tem boatos que alguns uruguais emprestaram equipamento para os atletas que estavam vindo jogar. Então, assim, alguns nem consideram esse esse primeiro jogo da seleção brasileira. Mas, oficialmente, a CBFA considera, a confederação considera esse primeiro jogo. E esse primeiro jogo acabou 20 a 14 para o Uruguai. E eu acho isso muito legal porque, imagina só um ano depois, a gente teve um jogo full pads mas a gente já foi lá e deu trabalho para a galera do Uruguai. E já dando uma ideia, falando sobre isso, como a gente evoluiu em pouco tempo, em 2014, sete anos depois, a gente jogou de volta com o Uruguai e ganhamos de 49 a 0. Então, assim, o tanto que a gente evoluiu depois que a gente começou a jogar com o Peds. E falando sobre a seleção para chegar no Mundial, aí a gente precisou conquistar a nossa vaga, que jogamos no Panamá, né? Contra a seleção do Panamá, Sim. obviamente, e ganhamos de 26 a 14. E agora, Clever, eu quero perguntar para você quando você começou a fazer parte dessa seleção.
1: A minha a minha primeira convocação foi em 2011. É, em dezembro de 2011 teve uma pré-convocação. É, ia ter um training camp em São Paulo, acho que era no Parque Iberapoeira, porque eles estavam. Era, era parte da preparação para um amistoso contra o Chile em janeiro que rolou em Foz. Então, eles fizeram uma pré-convocação, chamou o pessoal de, todo, de tudo que é lado lá, de vários times diferentes. E a gente treinou um final de semana inteiro lá. A gente, a gente viajou daqui de... Toda a galera daqui, daqui de Curitiba foi para lá de, de Kombi, ou de, ou de van, não lembro. Mas a gente viajou de noite, a gente chegou lá... A gente, a gente chegou daqui, acho que na sexta-feira, final do, final do dia, chegou lá sexta-noite, e aí eram dois dias seguidos de treinamento. É, sábado e domingo, treinamento direto, de manhã, de tarde... Então bem pegado Dali eles fizeram o, a, o corte final E saiu a lista da galera que foi jogar contra, contra o Chile Então eu estava nessa lista Eu comecei a participar da, da seleção então, nesse, nesse primeiro amistoso contra o Chile nessa primeira, nessa, Nesse primeiro amistoso Os o safety titulares eram o Samuel Que jogava na época acho que no Fluminense Imperadores E o Trapa do Tritões uhum, é, Eu joguei acho que 5, 6 snaps Acho que nem isso Joguei mais ST e no finalzinho do jogo Devo ter jogado acho que uns 5 snaps Alguma coisa assim
0: Então assim, de, até o Mundial você tava ali 2011 até 2005 quase deu 5, 6 anos De seleção brasileira todo ano Pelo menos um joguinho, alguma coisa
1: Isso, não teve jogo todo ano Mas sempre teve alguma coisa Então a gente teve esse amistoso em 2012 Contra o Chile A gente ganhou Aí teve um hiato teve bastante, bastante coisa que não aconteceu por um tempo Aí 2013 Veio a LFA e com a LFA veio toda a história de, de incentivo, investimento e etc. Para quem tal. não sabe,
0: a LFA era uma suposta liga profissional de futebol americano no Brasil.
1: Exato, liga de, liga de futebol americano. É, é. Bem, bem fácil o bem nome. Fácil <risos> é, aí teve, em 2013, teve um training camp também em Limeira que foi meio que patrocinado pela LFA ou uhum. pelo pessoal da LFA. Inclusive, o tal do Bruce estava lá e tudo mais. Então, foi também, acho que um final de semana inteiro. Eu não lembro se pegou, acho que algum feriado, alguma coisa, talvez tenha sido uns três dias. Mas a gente foi para para Limeira e a gente fez todos os treinos numa praça pública que tinha lá, que tinha um campo de, de grama grande. Então, em 2013, não teve nenhum jogo, mas teve esse, esse training camp. camp. Uhum. Muito legal. É, eu lembro agora que o, o Gersão, ele foi o... O
0: capitão, né, o Gerson Polamalo, ele uhum. foi o capitão no Mundial. Ele já estava participando dessas, então, dessas seleções? o
1: Gerson, se eu não me engano, ele já foi em 2012 também. No, de, contra o Chile, eu acho que ele já estava, sim. Porque naquele mesmo ano, ele já estava se destacando muito no Stepos. St então, acho que naquele ano, 2011, acho que ele estava se destacando bem. O cara estava, tipo, arrebentando. E eu acho que isso levou ele para o para o camp em São Paulo 2011 também, eu acho que ele já participou em 2012.
0: É, eu tenho uma história legal com o Gerson. Quando eu comecei a jogar futebol americano, meu primeiro jogo foi contra o São José de Estepôs. E eu só era do kickoff né? Era só do Special Teams. Então, o primeiro kickoff aconteceu e eu fui bloqueado. Mas, assim, umas 20 jardas para fora do campo. Mas, assim, para fora do campo. Nessa época, alguém aqui era o coordenador de ST. Sempre muito tranquilo, muito legal, chegou pra mim e falou, ah, você não quer oportunidade? Entrou aqui, tem que fazer acontecer, e me deixou pilhado, aí eu falei, não, cara, próxima vez, quem parar na minha frente vai ter, vai ter se arrependido de vir jogar, vou tirar a alma daquele cara, não, vou no meio, não vou, vou tentar escapar, como fez a primeira vez, e eu fui, eu fui mesmo determinado, assim, e até então eu não conhecia muita coisa do futebol americano que eram as pessoas, né, eu só vi... Que eu tava correndo reto, e no meu lado, para onde eu tava indo, não tinha o um retornador, tinha um cara cabeludo, mais baixinho, assim, ele é mais alto que eu, mas não muito, e fortinho. Eu falei, é esse que hoje vai morrer. Não, pensei, já tava indo reto. Quando eu fui ter esse contato com ele, ele. Por não ter campos tão excelentes no Brasil, ele foi pisar e escorregou. E eu passei por cima. E saí empolgado, cheguei pro Clever e falei Ah, você viu, arregou pra mim. Eu ia derrubar ele e tal. Eu nem lembro quem foi na, na época, olhou pra mim Gino, deixa eu ver. Você tá falando daquele que tem cabelão assim? Aí eu falei, sim, você viu? Ele, cê, ele arregou. Ele falou, cara, não. Eu, deixa eu te explicar uma coisa. Você teve sorte que ele escorregou, porque senão o jogo estaria parado até agora, porque você ia ter que sair de ambulância. Aquele é o Gerson. Bem o provável. Gerson. Bem provável, Bem né? provável. Não, hoje eu falo, a pancada mais forte que eu vi acontecer no Brasil ao vivo foi do Gerson com o Bruno Santucci.
1: Que o Bruninho salvou o Todd num, num Scramble aqui, foi não um absurdo, é? absurdo, foi um
0: absurdo. Claro que agora, voltando, já que eu falei de pancada, eu quero voltar pro Mundial, que pra mim a pancada mais forte que eu vi um brasileiro dar, e você estava lá pra ver isso, foi do Rocha. No running back da França. Sim. Naquele segundo. Na segunda cara, Quem não viu, vai procurar no YouTube que ele força dois campos seguidos, mas o segundo, cada um cai para um lado, assim, mas que foi... uhum. o cara foi
1: muito forte. Aquilo ao vivo também foi assim. Ao vivo foi porque o cara tava tratorando todo mundo. E uhum. o Rocha tava no, tava no banco. Tava no banco né? Né? Aí o Rocha entrou depois, cara, e foi duas seguidas ali que deu o cartão de visita pro cara, o cara já. Começou a se segurar. Nossa, é. Corria pro outro lado. <risos> Fugia dele, né? Exato. Bem esperto.
0: É, então, falando aí do, da seleção brasileira e tudo mais, eu queria saber quando vocês começaram a acreditar que poderia ir pro Mundial. Né? Você falou que você jogou no Chile, depois jogou no Panamá. O Panamá ainda não, porque o Panamá já era para tentar entrar pro Mundial. O Panamá mas antes... já
1: era eliminatória, já.
0: Mas quando convidaram vocês pra eliminatória,
1: vocês falaram, cara, a gente vai chegar no Mundial? Então, quando eu, quando eu joguei no... contra o Chile, para mim era só, tipo, ah, um jogo amistoso e tal. Pode ser que o pessoal da, da CBFA já estava preparando algum plano em relação a se preparar para uma eventual quali é, qualificatória uhum. ou potencial mundial, mas na minha cabeça não tinha nada disso. Eu acho que foi em 2014, quando a gente jogou com o Uruguai, que aí eu acho que começaram a se falar sobre oh, ano que vem vai ter um mundial. Daí os caras começaram eu comecei a ouvir bastante conversa do tipo tá como é que a gente faz para ir lá? de quem a gente tem que ganhar, quantas vagas tem e aí foi quando acho que o pessoal começou a seguir um pouco mais a sério e, e ter um plano um pouco mais detalhado e executado, tipo, como o que a gente precisa fazer para conseguir colocar a seleção lá legal é, até fazer uma pergunta
0: que você acabou comentando que o Gerson entrou em 2012, você em 2011 uhum. é, não sei, o Diego Gordo Taylor lá quando ele entrou, mas a seleção mudou muito ou ficou parecida até chegar ao Mundial?
1: ah eu acho que de 2010 da seleção do Uruguai até o que foi pro o Mundial, não mudou muito, ou seja, de 14 até 15. Foi, teve, a gente não realmente mudou muito.
0: teve uma preparação, então.
1: Mas, por exemplo, teve bastante gente que estava na de 2012 contra o Chile, que já não estava mais na, na do Uruguai. E aí também a questão de idade, galera que já era tipo, já estava já tava no, no futebol fazia bastante tempo, e a galera que eu acho que estava meio que começando, que era mais ou menos o meu caso, sim, uhum. e galera que talvez estava no, no meio, meio termo. Eu acho que conseguiu seguir e terminar até, até chegar o, o Mundial. Mas teve uma troca só de 2012 para 2014, daí que foi Uruguai. Dali para frente, eu acho que mesmo que a base manteve a mesma. E aí, por isso teve sucesso. E
0: agora vamos falar, vocês conquistaram... Né? esse caminho, chegamos, vamos poder ir para o Mundial. Mas para as pessoas que estão começando agora o futebol americano, é importante saber que não foi assim, ah vamos para o Mundial, tá aqui o dinheiro, toma passagem. Uhum. Eu mesmo comprei uma camiseta do Cleverson para ajudar ele nessa viagem. É, explica um pouco, assim que foi tudo de vocês ou teve alguma ajuda, alguma coisa?
1: Então, tinham tinha várias peças diferentes que envolviam questão financeira para poder participar do Mundial. É, existia a parte de para você participar do mundial você tem que pagar uma taxa de inscrição essa taxa de inscrição cobre alojamento alimentação ah, tudo igual quando quando você quando qualquer time aqui participa de um, de um campeonato tem que pagar ou paga uma inscrição para o campeonato ou paga a mensalidade para a federação para poder uhum. para poder custear tudo sim mesma coisa tinha que fazer esse esse pagamento a dificuldade é o pagamento é em dólar né e naquela época não, não era 1 para 5, mas já era 1 para 3 e pouco. Uhum. É, eu sei que teve. A confederação teve dificuldade em, em levantar esse dinheiro para pagar a inscrição. Então, enquanto a confederação estava fazendo o corre para ter esse valor para pagar a inscrição, os jogadores estavam fazendo o corre para conseguir pagar a sua passagem para ir para lá. E uma. Um, um, só um comentário Vocês vão ver, acho que na minha camiseta aqui dá para ver Que tem o símbolo da FCFA uhum. Aí vocês pensam, pô, mas a FCFA É uma entidade Estadual e tá ali né? pra quem não ali na, na, na Camiseta, na jersey da seleção É porque eles, eles Fizeram um aporte grande para ajudar A pagar essa inscrição Para a seleção eles brasileira patrocinaram. Poder, exato, pra poder participar Então A CBFA e a FCFA Cuidaram dessa parte Cada jogador teve que achar a sua maneira de arcar com a passagem. Então, a gente sabia que chegando lá, a gente ia ter alojamento e a gente ia ter alimentação. Mas você tinha que pagar uma passagem que tinha que ir para Ohio. Aí, Ohio não é uma cidade turística, não tem vários voos para lá. Então, o, o preço da passagem não é uma passagem barata. Então, você tem que achar várias opções diferentes. Então, cada um meio que se virou e achou as opções que conseguia. Uhum. É, e cada um achou as maneiras diferentes para conseguir levantar o capital para fazer isso. eu Igual você falou, eu decidi fazer camisetas, vendi camisetas por e sinal, aí...
0: Por sinal, Renato,
1: você está com a minha ainda, que eu não recebi. <risos> <risos> eu fiz, fiz as camisetas para ajudar no, no, no custeio, para ajudar um pouco. Aí, na minha viagem, na verdade, eu falei, cara, já que eu vou ter que fazer essa viagem e, e as, a, as opções estavam bem limitadas e tinha uma bastante gente aqui comprando e tudo mais, eu fiz uma viagem meio, meio maluca porque... Eu comprei, na verdade, minha passagem para ir daqui para Filadélfia. Porque eu falei, cara, já que eu já voltei, eu vou ter que ir para lá e tudo mais, então eu vou achar alguma passagem que esteja barata e lá eu me viro
0: uhum. chegando lá
1: dentro. Aí eu consegui uma passagem que eu fui para Filadélfia. O Mundial começava no dia 9 de julho, a gente tinha que estar tá lá no dia 7 ou 8. Aí eu peguei uma passagem que eu cheguei lá no dia 4 de julho, dia da independência. Aí eu aproveitei e dei um giro na cidade lá, conheci por uns dois dias. Subi as escadaria do Rock, subi as escadaria do Rock, <risos> visitei a Penitenciária. Cara, fiz tudo. Subi no Capitólio. Falei, já que eu vou ter que desembolsar essa grana, vou ter que para lá mesmo, então vou tentar aproveitar um pouco. Aí eu aluguei um carro e dirigi da Filadélfia até Akron, Ohio. Deu umas 12 horas de dirigir dirigindo viagem. assim. É uma viagem, uma viagem longa. E aí para voltar no, no na volta a mesma coisa. Tava lá, o voo saía da da Filadélfia. Da Filadélfia, só que a diferença é que quando eu cheguei, eu cheguei tipo cinco dias antes. Uhum. Quando acabou o Mundial, basicamente eu tinha que sair no dia seguinte, acho que de manhã, e chegar a tempo de pegar o voo legal você falar sobre isso
0: porque é interessante para as pessoas entenderem que não é fácil eu até lembro do Vitor do cornerback do João Spectros, que acabou não indo não sei qual foi o motivo mas pode ser um dos motivos da dificuldade de viajar para lá que ah, teve suplente, né que entrou Rafael Cruz que é um excelente jogador e tudo mais ele jogou ganhou com o Sada Cruzeiro é cornerback também foi para o México jogar mas assim teve as dificuldades que alguns atletas nem puderam ir né
1: sim o, o Vitor Veloso na verdade ele não foi não foi muito não a questão não foi financeira foi a opção dele é, o que aconteceu foi que ele, ele fazia direito, ele já estava formado e ele passou em algum concurso muito, muito, muito... É, importante para ele, para carreira. e bem, bem disputado. Entendi. E aí ele falou, cara, eu vou, vou ter que abrir mão porque... Com certeza. Eu vou ter que pesar as coisas aqui, ele acabou decidindo por isso. A
0: gente aqui é em off até, você comentou que teve gente que vendeu moto, essas pra coisas, para né? Pra ir
1: pro Panamá, se eu não me engano, o Joe, que era DE e do, do Flamengo. Ah, que
0: veio o ano passado pro Crocodiles. Que, exato,
1: que a gente fala que ele é, que ele é bem parecido com o Caopi Pivato que me <risos> jogou no Crocodiles no, no Sada. Que também foi pra seleção. Que também foi pra seleção, se eu não me engano, pra ele poder ir, ir pro jogo do Panamá. Ou ele rifou, ele teve que vender a moto dele para poder levantar fundos, para poder pagar a passagem. Então, é para vocês verem que realmente o futebol americano ainda é amador no
0: Brasil. A gente está tentando evoluir. Mas tem muita gente guerreira aí que consegue representar a gente. Foi muito bem representado. E vamos falar sobre essa experiência no Mundial. A primeira coisa que eu queria saber é o campo. Que vocês foram jogar no campo do Hall da Fama da NFL, né? Como é jogar num, nesse campo? Como ele é esse campo? Nos, né? Me explique.
1: Cara, você chega lá, você tem o Hall da Fama do lado... O museu do Rala Fama do lado, o estádio ali, cê, cê parece que está na, 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 na tua Disney do futebol americano. E você pensa, meu Deus, isso aqui é, é inacreditável. É, uma das coisas que a gente notou já de cara, e isso a gente notou já no, no, no ao vivo, no jogo, o campo lá é um campo de grama sintética. É diferente da grama sintética que a gente tem aqui, mas é grama sintética. É muito mais rápido do que uma grama normal aqui que uma grama natural.
0: Dói cair? É diferente de cair é, na grama normal?
1: É, dói mais do que cair na grama normal. Talvez dôe dó, igual dói, cair nos campos aqui onde não tem grama, né? Não tem terra. <risos> mas, mas sim, é, é um pouco mais áspero assim. Não é igual uma grama sintética daqui, mas a hora que você cai, você Vocês podiam igual. entrar no
0: museu do Hall da Fama para ver as coisas ou não? A
1: gente teve um dia que a gente foi lá. Uh, acho, que, acho que era como parte do, do pacote, da experiência e tal. Cada seleção tinha, tinha oportunidade de ir lá com todos os jogadores. Daí todos os jogadores, a gente foi lá, fez o passeio, olhou tudo, tiramos várias fotos, é um, História, um, né? momento, cara, um momento histórico para todo mundo. Muito legal.
0: É, falar primeiro agora sobre a relação com os outros times, né uhum. assim teve a França, teve a Coreia, quando vocês chegaram lá tinha essa confraternização ou foi bem time separado, o Brasil aqui, a França lá?
1: Então, no dia que a gente chegou ou no dia seguinte teve um, um barbecue de confraternização, então, no final do dia, eles prepararam lá umas, umas costelinhas, uns umas carnes e tudo mais, bebidas, nada alcoólico, óbvio, e todas as seleções juntas. Então, tinha lá para a galera meio que se enturmar, tinha os, os, os bordezinhos de cornhole, do, do joguinho que os caras jogam uhum. nos Estados Unidos para ficar jogando, tinha vários brindezinhos, várias uh, estaçõezinhas com brindezinhos dando... Uh, alguma coisa pra você colocar no cabelo, pulseirinha e tudo mais, pra, pra forçar essa interação entre os integrantes de cada seleção. É, isso é muito legal, porque a IFAF faz esse
0: campeonato e, pra quem não sabe, não pode jogador profissional. Por isso que não tem jogadores da uhum. NFL lá. Então, assim, todo mundo que tá ali, eles... É amador, tem outro emprego Sim. e tal. Então, é, é muito importante pra eles estarem lá,
1: né? Então, é um momento legal. Sim, e aí, tanto que a gente jogou Cornhole lá contra o... Acho que era contra o pessoal da... Da Austrália também, tipo... Mas só... Não teve nenhuma confrontação meio que grande, assim. Nenhuma interação grande entre os caras. Uhum. Mas, tipo assim, conhecer e tudo mais... Um, um clima bem amistoso. E aí, o que acontecia também era que... As refeições eram era meio que divididas, porque era muita gente, imagine... Uhum. Sete seleções, 350 cabeças, mais ou menos, para comer. Então, eles dividiam, acho que, em dois ou três horários. Mas, então, algumas seleções... Comiam juntas. Comiam juntas. Ah, legal. Então, começava a confraternizar. E brasileiro, como é bom de fazer piada, começava a achar os caras que eram igual Por exemplo, a gente <risos> achou um cara um jogador da França que a gente falava que era, se não me engano, o irmão do, do Diego Taylor. Porque eles eram muito parecidos. Aí, um dia, a gente foi lá e fez um fervo e ele foi tirar uma foto lá do cara cara com uma cara tipo de, tipo não tô gostando. O Brasil e tal. gosta, Exato. O cara, gosta. não. Mas sempre
0: sempre rolava. Agora vamos falar sobre o jogo em si, né? É, vocês ficaram lá um tempo, tinha vários jogos e a preparação para esses jogos. Vocês tinham um, um campo para treinar, um horário para treinar?
1: Tinha, a gente ficou no campus de uma de uma universidade lá. Ah, que legal. É, agora me bateu até uma bad que eu esqueci o nome da universidade, que vergonha. Mas a gente ficou no campo da universidade, no campus lá da universidade. Então, a gente ficava nos dormitórios dos, de quem estuda lá. Uhum. Obviamente, era julho, era férias de verão. Ninguém estava na, na faculdade. E aí, tinham vários campos diferentes. Então, cada, cada dia, cada uma das, das seleções podia usar um, um campo diferente. Então, a gente treinou em campo de grama natural, a gente treinou em campo de grama sintética. Uh, tinha as estações onde tinha a Stub, para você... Recuperar. Pra quem não sabe, aquela banheira de gelo, aquilo ali, meu Deus, é horrível. Sim, é, é, é horrível os 5 minutos que você fica ali, depois você sai e você tá novo. Tá novo, né? Não, pra, é verdade, é verdade. Novo. Mas a gente podia usar, a gente podia aproveitar de todas as instalações da, 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 universidade. da universidade. Então, tinha academia, tinha uma quadra uh, indoor lá, onde o pessoal ficava jogando basquete, a galera que gosta mais de basquete, uhum. então... Tinha bastante coisa para a gente poder aproveitar e, além disso, tinha, obviamente, as salas de aula onde a gente usava para fazer reunião, rever vídeo e tudo mais. Muito então, legal. Então, defesa e, e ataque tinham seus, seus horários separados, suas reuniões separadas.
0: Então, vamos lá. Chegamos lá. Foi difícil chegar, mas chegamos no Mundial. Hum. Nos preparamos para os jogos. Como foi o jogo? Eu vou, dar uma, eu vou dar uma visão das pessoas que estavam assistindo. Tá. O primeiro jogo que a gente viu contra a França, que foi mais elástico, assim parecia que foi um choque. Vocês uhum. chegaram lá, nunca viram aquele nível de futebol americano, o primeiro retorno já foi para touchdown. Mas o que deu a visão para a gente, no último jogo contra a Austrália, parece que se vocês jogasse daquele jeito contra a França, o jogo seria um pouco diferente. Foi isso mesmo ou não? A França era realmente forte, o físico era diferente,
1: a qualidade e tudo mais. Então, acho que é um pouco de, de cada coisa. É... O que aconteceu? O primeiro jogo contra a França... A gente acabou que a gente já pegou um adversário muito forte de cara. Então, entre ali França e Austrália, com certeza a França é muito mais time, muito mais forte que a Austrália. Uhum. A gente já pegou um time forte de cara e a gente tava naquela do tipo, oh, a gente jogou contra o Panamá, achou que ia ser difícil e foi um jogo pau a pau. Uhum. Então, a gente tava um pouco assim com a moral, tipo, cara, a gente vai fazer um jogo pegado com os caras, vai dar uma briga boa. Aí, é o que você falou, primeiro lance da partida. O cara faz o um retorno, ninguém consegue encostar, encostar nele. É. E, e você tinha caras muito, muito bons ali, e de rápido, Gunners né? e tudo mais. O Felipe Sodré, corner, que, que jogou no Croco também, naquela época jogava no Rio, ele era um dos Gunners, não conseguiu nem chegar perto do, do, do retornador. Então você fala, cara, meio que a galera se assustou, e aí a gente ficou, acho que talvez, em, em modo assustado, sim, uhum. o primeiro tempo inteiro. Porque no primeiro, primeiro tempo inteiro a gente apanhou bastante. Mas se você for olhar depois, principalmente questão de de placar, o segundo tempo, eu acho que a defesa se encontrou que eu acho que no segundo tempo eles fizeram acho que seis pontos ou alguma coisa assim. Uhum. Eu não lembro exatamente agora qual foi o placar, mas, mas eu lembro eu que, lembro teve que essa... o segundo tempo foi equilibrado. Se, é. você, se você olhasse só o segundo tempo, você fala, cara, esse jogo tá, tá bem, mas é que no primeiro tempo os caras tinham aberto um monte. E agora eu vou falar sobre uma polêmica aqui que como torcedor da
0: seleção brasileira eu não gostei, que é a colocação de vocês, porque teve esse jogo, depois a gente jogou contra a Coreia do Norte... Coreia do Norte não, Coreia do Sul, Coreia do Norte... Então eles tinham lá... matado a gente. A Coreia do Sul. Uhum. A gente ganhou da Coreia do Sul. Sim. E aí, a gente foi jogar contra a Austrália. Sim. A gente
1: perdeu. Mas quando você vai ver a classificação, a Coreia do Sul está na nossa frente. Por que disso? Então, era para ter ido oito seleções. Certo. A oitava seleção era o Canadá. E o que foi, foi falado para a gente foi que o Canadá desistiu, foi uma desistência de, desistência de última hora. Então, eles já tinham preparado... Toda, todo o chaveamento, todos os confrontos e tudo mais. Então, era como se eles tivessem desistido. Uhum. Mas eles iam manter o chaveamento da maneira que aconteceu. Então, quando a gente jogou contra o, a Austrália, que a gente perdeu, em teoria, eles estavam considerando que a Coreia jogou contra o Canadá, ganhou de WO, e aí por conta disso eles ficaram à frente. Nossa, não aceitamos, tá? Não, mas tudo não. bem. Tanto, tanto que teve uma tentativa da comissão lá de meio que apelar e tentar falar assim, não, vamos, vamos fazer diferente. O que aconteceu? A gente perdeu para a Austrália, então daí a Coreia, em teoria, ganhou do Canadá e jogou com a Austrália. Uhum. Teve uma tentativa que o pessoal tentou apelar, tentou, inclusive, porque tinha um dia de diferença entre o dia que a gente jogou com a Austrália, eu acho que tinha... Um dia de folga e outro jogo. Jogamos de novo com a Coreia. Exato. O pessoal tentou cogitar isso falou assim: não, vamos fazer o seguinte: vamos marcar um jogo para amanhã, a gente joga com a Coreia, quem é, ganhar joga com a Austrália. Que eu vou ser sincero que talvez a gente ganhasse a Austrália, porque. Eu, foi Olha, perto. O... Eu lembro de uma jogada
0: que eu tenho certeza que você deve ter ficado bravo que foi um, um, out, um offside, né, nosso. E aí, quem, pra quem não sabe, é quando foi a defesa a invade. É, a primeira jogada do jogo invade o, a linha de scrimmage, mas a bola não se mexeu. Então o ataque ganha uma jogada grátis. E normalmente, quem joga futebol americano sabe que o que? É bola no fundo. Só que nem todo mundo foi pro fundo, a Austrália não, passou numa fly e foi touchdown, Então, o né?
1: engraçado é que você falou, eu tenho certeza que você ficou bravo, então quer que você me conhece bem, né? O <risos> que, que aconteceu? Os, outros, os dias anteriores, à preparação pro jogo, a gente viu e reviu isso muitas vezes. Era uma jogada que eles faziam desenhada. Eles, a jogada deles era essa, eles forçavam ao side e mandavam a bola lá. E a gente sabia que eles iam fazer. Acho que a gente não talvez não sabia que seria a primeira jogada do jogo, mas a gente sabia, ó, eles vão fazer, quando isso acontecer, é... Todo mundo para fundo. four Deep. Todo mundo para fundo, cover 4. E aí o que aconteceu? Rolou. O pessoal que tava daquele lado, eu acho que ou não se atentou, ou não conseguiu voltar rápido o suficiente. E aí o cara já, a primeira jogada do jogo, acertou. E é. aí isso que é o, que é o frustrante. E... Porque você estudou, você sabe que aquela jogada vai rolar, e os caras ainda conseguem fazer, você fala... Ah,
0: Mas esse jogo é especial para você, que foi sua interceptação no Mundial. Foi né? minha interceptação no Mundial. É, muito legal. É, não... Agora eu queria falar, a gente já falou sobre o Mundial e... Se der tudo certo, né, em 2023 vai ter outro. Uhum. É, você que participou desse crescimento do da seleção brasileira, você acredita que agora a gente vai estar tá mais preparado ou agora com essa pandemia que parou talvez nem tanto? É,
1: o único, porém, que eu penso é a questão da pandemia, uhum. porque quando a gente isso era uma coisa que a gente conversava entre, entre os jogadores é, quando a gente estava lá, o pessoal falava assim, pô, a próxima Próxima Copa, vou querer estar, não vou querer estar e tudo mais. O que eu sempre falava, eu falava, ó, eu não quero estar na próxima Copa, porque eu quero, na verdade, que tenha alguém que seja muito melhor do que eu, que venha para cá e aí a gente tem uma equipe mais forte e ganhe.
0: Uhum.
1: E aí tava tudo caminhando para isso, porque depois a gente voltou do Mundial para cá, logo na sequência já teve outro training camp em Santa Catarina, então eles estavam mantendo o grupo de atletas ali junto, treinando perto e tudo mais. E, óbvio, o, o, o futebol aqui estava evoluindo muito. Então, a própria Austrália, se a gente fosse uhum. jogar com a Austrália de novo, até mesmo com aquela seleção, se a gente jogasse de novo, poderia ser, ser um resultado diferente. Uhum. Então, eu, a expectativa era que, se fosse para uma próxima Copa do Mundo, com certeza ia ter uma colocação melhor. O que cria um obstáculo é a pandemia, porque enquanto aqui agora a gente ainda está parado, então já tem o quê? Um ano? Sim. Quase mais. Quase mais. Batendo mais que um ano uhum. que não tem treino, que não tem nada. Na Europa, os caras já voltaram. Uma já liga já nova, jogando super forte. Exato. E você falou, por exemplo, que os jogadores que jogam o Mundial, nenhum deles é, é profissional, né? Uhum. Porque é, tem que ser tudo o que eles chamam de semi-profissional, que é uhum. pessoal que meio que é amador e tal. Profissional é proibido. Mas muita gente que estava lá é, joga, joga, era jogador das ligas da Europa. Uhum. Por exemplo, o, o quarterback da, da Austrália, mesmo, ele era um cara que tinha rodado já a Europa jogando em vários times diferentes. Então tinha muito mais experiência. Claro. E o Brasil estava começando a adquirir essa experiência também. Aí com essa pandemia meio que. Dá uma, uma travada. Mas a gente confia que vai dar certo. Eu lembrei de uma coisa agora que você falou sobre o training camp do Timbó, uhum.
0: que eu tive a graça de ser convocado, estava lá. É, e eu lembro nitidamente que depois do training camp, que a gente treinou com os melhores do sul do Brasil, quando eu voltei para o Croco, tava devagar o jogo. É, eu, outra história. E agora eu lembro de você chegando do Mundial e não tinha graça, porque era você, Delmer, todo mundo tinha, você chegava muito antes na jogada do uhum. que a gente. Você sentiu essa diferença? Sim, assim?
1: era uma coisa que a gente falava, porque a gente jogou lá, e vinha jogar aqui e era isso. É, parecia que a, a nossa reação estava muito mais rápida, porque a gente acabou acostumando com a velocidade do jogo lá, porque, uma, o campo que eu falei que era Sim. muito mais rápido. A outra, a qualidade técnica das equipes. Pô, a gente teve que melhorar nosso, aumentar nosso nível ali para conseguir segurar ou bater de frente com a, com a Austrália. Uhum. A gente fez um, um jogo muito bom contra... É, desculpa, segurar a França. Depois a gente fez um jogo muito bom contra a Austrália. Então... E, o, e, e além disso, a gente ficou... Duas semanas sim, direto. E treinando é com os futebol. melhores, né? Não, e é outra, e é, é aquela história. Você treina, você treina de manhã, você almoça você treina na tarde? Você treina de manhã, você almoça e treina na tarde? Aí você joga. Aí de novo, treino, almoço, treino. Cara, é duas semanas ali que você está respirando só futebol. Não tem como você hum. voltar sem ter melhorado. Com certeza. Então, a diferença é muito, muito grande. Two Minute Morning.
0: Agora, o nosso jogo tradicional que a gente faz sempre que é o momento da pressão do nosso programa. O que, que vai acontecer? Eu vou fazer uma pergunta para você e você tem até dois minutos para responder essa pergunta. Certo? E claro que a gente vai falar sobre seleção brasileira. Perfeito? Uhum. Então, ó, eu vou, vou ler para você e depois eu vou colocar algumas regras. Quantos pontos o Brasil marcou e sofreu em todos os jogos disputados até hoje? Importante, eu só considerei os oito amistosos contra outras seleções. O do Nordeste e do Rio de Janeiro não estão inclusos, tá? Então só esses dois. Então, de novo, quantos pontos o Brasil marcou e sofreu em todas as disputas que ele jogou até hoje? Regras, você pode ir chutando. Então você pode falar um valor lá, dois mil, vou falar mais, menos uhum. e assim por diante.
1: Beleza? Beleza. Preparado? Tá, então mas vamos começar com sofridos ou marcados? Vamos, vamos começar com marcados então.
0: Tá bom. Beleza? Preparado? 2 minutos rolando. 100. Mais. 120. Mais.
1: 140. Mais. 200. Mais. Tre 250. Menos. 230. Menos. 221. Menos. 212. Menos. 207. Menos. 206. Menos. 203.
0: Menos. 201. Mais. 202. Aê, 202 montos marcados. Agora, sofridos. 100. Menos. 89 menos 86 menos 83 menos 81 acertou Ah Cleverson em momentos assim que precisa dele ele, ele aparece foi melhor foi mais rápido que dois minutos mas é muito legal né você mesmo começou com um valor ali e, pô, opa é muito mais e ah sem sofridos não foi menos a defesa do Brasil apareceu mesmo nos jogos muito legal e depois desse programa que foi um verdadeiro touchdown o que vem depois do touchdown, um extra point. Para quem nunca assistiu o programa do Mr. Football, é, todas essas perguntas, todos esses tópicos que eu faço sobre o tema vêm de mim, do entrevistador, para o entrevistado. Agora, é. o extra point vai ser o um momento que o entrevistado vai trazer uma coisa que ele gostaria de falar sobre o tema que eu não abordei. Cleverson, o que seria esse extra point
1: para pra gente hoje? Uma história dos bastidores da seleção. Que Legal. Eu acho que, é, que eu acho que é interessante. Você, você mesmo falou que eu... eu... Eu estudava muito jogo, me uhum. treinava bastante. Sim. E eu acho que um pouco disso eu adquiri, talvez, quando eu participei da seleção lá em 2011. Porque daí foi quando eu comecei a ter acesso a um playbook um pouco diferenciado, que tinha conceitos diferentes do que a gente tinha no, no croco que a gente jogava. Comecei a me interessar um pouco mais essa parte técnica, tática. E aí, o coach da, de defesa da seleção era o Clayton Love. Uhum. Ele é, tipo, muito mais neurótico em estudar assim do que eu. Então uma das coisas que aconteceu, que tá marcado para todo mundo que participou desse jogo, por exemplo Quando a gente foi jogar contra o Uruguai A gente tinha o jogo já marcado A gente já tinha feito todo parte de training camp, tinha treinado tudo certinho e tal No dia anterior Ao jogo Tava, provavelmente o pessoal do ataque tava lá descansando e tudo mais O Cleiton pegou toda a defesa A gente foi numa praça qualquer de Montevideo Ele pegou um moletom ele enrolou para fazer de bola e a gente ficou fazendo walkthrough com a defesa inteira numa praça em Montevidéu em preparação para o jogo. Um dia antes... Olha uma que interessante, praça. pra quem não sabe, o true é a gente faz
0: o jogo andando. Então, pra gente começar a fazer um mental reps, que a gente chama visualizar o jogo. Então, assim, você que acha que o seu coach do seu time pede muito pra se assistir um vídeo, eles um dia antes, à noite estavam fazendo Não, não é uma noite, de dia. De dia. dia. Mas então, estavam, né... Numa praça qualquer. Numa praça, praça, praça qualquer,
1: em Montevidéu, o pessoal passava assim como se, como se a gente estivesse na 15, fazendo uhum. ali é, no na, na é, Dor Pardinho, eu, sei eu lá, eu fazendo um treino. Eu gosto dessa história
0: porque mostra o nível que você tem que estar tá de determinação na Seleção Brasileira, Sim. né? Você tem que estar tá determinado de estar tá numa praça aí qualquer horário treinando.
1: Exato. Aí alinhava, chamava a jogada, fazia de novo, a gente ficou umas três horas na praça ali treinando, revisando jogada e tudo mais. Muito legal. Então, é uma, uma, uma curiosidade bem, bem engraçada. Eu
0: queria agradecer a você por vir hoje aqui, né? Foi um programa excelente, foi muito legal. É, vocês aí em casa gostaram? Então, clica aí, se inscreve no canal, dá um like, é comenta, olha, gostei disso, queria saber mais, como posso fazer, a gente vai responder, a gente tem nosso Instagram também, segue a loja Esporte América lá no Instagram, tem a loja deles, tudo mais, segue a Kickball, e não esqueça que não acabou não, a gente vai ter o Overtime, que é o Cleverson contando outra história de futebol americano e é relacionado a qualquer coisa, lá no nosso Instagram. Muito obrigado e até a próxima!